0: Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện nào có tên là Cô gái chăn cứu và chú thợ nọng khói chưa? Hôm nay, nghe chuyện của Tony sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện y hệt như thế đấy Tên là Cô gái chăn cứu và chú thợ nọng khói Câu chuyện này là một câu chuyện của nhà văn Andersen nhé Mời các bạn cùng lắng nghe đã bao giờ bạn trông thấy một cái tủ tường bằng gỗ đã lên nước đen thẫm và chạm nổi hoa lá cùng đủ thứ hình thù kỳ dị khác chưa? trong phòng khách nhà nọ có một cái tủ y như thế, đó là đồ gia bảo truyền lại từ đời bà cụ cố. khắp mặt tủ từ trên xuống dưới chạm trổ những bông hồng và hoa tulip. Ngoài ra trên mặt tủ còn nhiều hình trang trí uốn lượn hết sức lạ mắt và những cái đầu hiêu với cặp sừng đồ sộ nhô hắn ra ngoài đĩa chính cánh tủ có một ông nom bộ dạng đến là kỳ cục Vì ông ta cười nhăn nhở Ta không thể gọi đó là mỉm cười Hay cười toe toét được Đã thế, ông còn có cặp dân xê Đôi sừng trên chán Và một tròm dâu Dài, bọn trẻ gọi ông này là Đại, tướng quân, nguyên Soái chân dê Thật là một cái tên Vừa dài, vừa khó gọi Thử hỏi, trên đời mấy ai có biệt danh như thế Nhưng phải công nhận đó là một công trình chạm trổ kỳ khôi Ông Tân Dê đứng lù lù vào đó Mắt dán vào chiếc bàn Kê dưới tấm gương Trên bàn có một cô gái chân kiều bằng xứ Mặc váy xòe duyên doán Đính bông hồng đỏ Cô gái đi giày và đội mũ mạ kim Tay cầm cây gậy chân kiều Có móc cong trông thật dễ thương Đứng cạnh cô là một chú thợ nặng khói bằng xứ Nói chú sạch sẽ tất Không thua bất kỳ món đồ xứ nào Chú chỉ được phòng theo hình thợ ống khói thôi Chứ nếu người thợ làm đồ sứ Có cho chú thành chàng hoàng tử Cũng chẳng hề gì Chú cầm thang có vẻ thuần thục Gương mặt trắng trẻo, hồng hào như con gái Nhưng như thế là chưa đúng Lẽ ra mặt chú phải lem nhem Mới giống thật Chú được đặt ngay kế bên cô gái chăn kiêu Và thế là hai cô cậu đã thể non Hẹn biển với nhau Kể ra thì họ cũng xứng đôi Cả hai con trẻ măng Được làm từ cùng một loại sứ Và đều dễ vỡ như nhau ngay gần cặp uyên ương ấy Là một nhân vật to lớn gấp ba Và cũng bằng sứ. Đó là một ông lão Trung Hoa biết gật củ Lúc nào cũng tự nhận là ông của cô gái chân Kiều Tuy chẳng có gì làm bằng chứng ấy vậy mà lão cứ khăng khăng Đòi quyền định đoạt số phận của cô gái Thế nên khi đại tướng quân Nguyên Soái chân Dê Hỏi cưới cô chắc, gái chân Kiều bé nhỏ Lão gật đầu ngay Coi như là đồng ý Ông lão Trung Hoa bảo cô gái Mi sẽ được gã cho một tấm chồng Chắc chắc là làm bằng gỗ gỗ. Mi sẽ được làm vợ một đại tướng quân Nguyên Toái, người sở hữu nguyên một tủ địa bạc và không cổ cả, cất giấu trong các ngăn chứa bí mật. Không đời nào cháu chị vào cái tủ âm u, một ngạt ấy đâu. Cô gái chân kiều tuyên bố, nghe nói đã có mề một bà đồ sứ bị dám cầm trong đó. Dạ, thế thì ông lão Trung Hoa đáp, mi sẽ là bà vợ thứ 12 và tao hồ có cười làm bầu bạn. ngày tối nay, khi cái tủ tưởng cái con két mới phải về nhà chồng. Chắc chắn như ta là ông lão Trung Hoa vậy. Về rất lời, lão lại gật gù và ngủ. Khi nhưng cô gái thân kiều bé nhỏ khóc nức nở và quay sang chú thợ nạ ông khói. Là người yêu của cô, mà rằng Em van anh, hãy cùng em trốn ra thế giới bên ngoài nhé người ta không thể ở lại đây được nữa đâu Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn chàng thợ nặng khó trả lời Chúng mình đi ngay thôi Anh tin là có thể kiếm đủ sống bằng nghề của mình đấy Nhưng chúng ta phải bên ngang, leo xuống sàn cái đã Cô nói, em vẫn chưa yên tâm Chừng nào chúng mình chưa cao chạy xa bay Tất thế giới ngoài kia đâu Chú thợ nặng khói chân an cô và chỉ cho cô cách đặt bàn chân nhỏ vào những gờ chạm trổ và những chiếc lá mạ vàng trang trí quanh chân bàn. Chú còn dùng chiếc thăng nhỏ để giúp cô. Họ định cứ thế miền leo xuống nhưng khi ngoảnh lại nhìn cái tủ tường họ thấy dường như đang rung chuyển. Đám hiu nai diến cổ nghền đầu tới và dương cao đôi sừng còn đại tướng quân nguyên soái chân dê thì nhảy sổ ra và quát lớn lão Trung Hoa coi chừng, chúng nó đang bỏ chạy kia kìa, chúng nó đang bỏ chạy kia kìa. Thấy thế, hai cô cậu sợ hết hồn và mong mắn nhảy vào một ngăn kéo mở bên bậu cửa sổ. ở đây có ba, bốn bộ bài tú lơ khô không còn đầy đủ và một nhà hát búp bê bé xíu đã dựng sẵn một vở kịch đang công diễn. các quân bài Hoàng hậu đều ngồi hàng ghế đầu, phe phẩy quạt bằng những đóa hoa cầm trên tay. đứng đằng sau là các quân chim. Anh nào, anh đấy có hai đầu Một trên, một dưới Đúng kiểu thịnh hành của các quân bài Vở kịch nói về một đôi yên yêu Bị ngăn cấm nên không đến được với nhau Cô gái chăn chiếu khóc dưng sức Vì nội dung vở kịch Tức là giống số phận của cô Em không chịu nổi cảnh này nữa Cô nói chúng mình nên ra khỏi ngăn kéo đi Như khi xuống đến sàn Họ nhìn trên bàn và trông thấy ông lão Trung Hoa đã tỉnh dậy và đang lắc lư toàn thân về tức tối Ông lão Trung Hoa đang đến đấy Cô gái kêu lên Hai đầu cối bằng xứ của cô khuỵu xuống vì hốt là Anh tính thế này nhá Chú thợ nè ông khói nói chúng mình chui vào lọ hoa thơm Đừng hoa khô trong gấp xem sao Ở đây chúng mình có thể ngả lưng trên những cánh hồng và ngoại hương Nếu lao đến gần chúng mình Thì chúng mình có thể ném muối vào mắt lão đấy Không được đâu anh Cô gái nói em biết ông lão Trung Hoa với lọ đựng hoa khô Ngày xưa từng định ước với nhau Thế nào hai bên cũng còn vương vấn tình xưa. Cái ấy không mít gì cả Chúng mình phải cùng tiến lên để thoát ra thế giới bên ngoài mới được Em có can đảm để ra thế giới bên ngoài cùng anh không? Chú thợ nặng khói hỏi Em đã tử hình dung xem thế giới ấy rộng lớn biết chừng nào chưa Và nếu chúng mình đi thì ắt là một đi không trở lại Em nghĩ rồi Cô gái trả lời Thế là chú thợ nạo ống khói nghiêm trang Nhìn cô và nói Sở trường của anh là đi bằng đường ống khói Nếu em có đủ can đảm Cùng anh đi qua lò Rồi bò qua đường ống dẫn không Đến chỗ ống khói thì anh thông thạo lắm Chẳng mấy mà chúng mình sẽ leo tít lên cao Không ai có thể tóm chúng mình được nữa Cuối cùng chúng mình sẽ lên tới đỉnh ống khói Chỗ ấy có cửa thông ra thế giới bên ngoài sau đó, chú dẫn người yêu đến bên cửa lò. Chỗ này tối quá, cô gái thốt lên, xong vật lần mò theo chú thợ nặng ống khói qua lò để men theo đường ống tối om như hú nút. chúng mình đang ở trong ống khói rồi, chú nói. Em nhìn xem, trên kia có một ngôi sao đang tỏa sáng đẹp chưa kìa. Đúng là có một ngôi sao đang dọn xuống ống khói nhưng muốn soi đường cho họ. Hai người nửa leo, nửa bò trên thành ông khói, đường lên vừa dốc, vừa cao đến chóng mặt. Nhưng đã có chú thợ nặng ông khói đi trước, dẫn đường và dìu cô gái leo lên. Chú chỉ chỗ, thuận thiện cho cô đặt bàn chân bằng xứ nhỏ nhắn. Cuối cùng, họ cũng lên tới đỉnh ông khói và ngồi nghỉ vì cả hai đều mến mã. Từ đây, họ thấy bầu trời và vô vàn những vì sao trên đầu. Còn bên dưới là toàn bộ những nắp nhà trong thành phố. Họ thấy thế giới trải rộng đến ngút tầm mắt, thật không giống với tưởng tượng của cô gái chăn ghiu. Cô gái tội nghiệp tựa đầu lên vai chú thợ nạo ông khói và khóc lóc đầm điềm đến nỗi những chỗ mạ vàng trên giải dây lưng của cô, bị nước mắt làm trôi mất. Cô nói, thế này thì em chịu sao nổi? Thế giới bên ngoài rộng lớn quá. Em ước gì được an toàn dưới chiếc bàn nhỏ thì tấm gương? chừng nào con chưa quay về em không thể yên tâm được em đã theo anh ra thế giới bên ngoài giờ nếu anh được lòng yêu em anh phải theo em quay về chú thợ nào ôm khói cố can ngăn chú nhắc nhở cô về ông lão trung hoa và đại tướng quân nguyên soái chân dê nhưng cô cứ một bực khóc lóc thám thiết và hôn lấy hôn để chú thợ nào ôm khói đến nỗi chú đánh chiều lòng cô dù đòi hỏi ấy rõ ràng là ngớ ngẩn họ cùng treo xuống ống khói vượt qua biết bao nhiêu trở ngại gian nan rồi lại bò qua đường ống và dẫn vào lò sưởi đến đây họ dừng lại sau cánh cửa để nghe ngóng tình hình trong phòng thấy trong phòng toàn hoàn toàn yên ắng hai cô cậu mới lên lén nhìn ra úi chảo Ông lão Trung Hoa đang nằm sõng mốc xoài trên sàn nhà Thì ra là lão đã rơi từ trên bàn xuống Khi cố đuổi theo cặp tình nhân bỏ trốn Và đã vỡ thành ba mảnh Nguyên cả mảng lưng đã rời ra Còn cái đầu thì lăn vào tận khóc nhà Đại tướng quân nguyên xoài chân tê Vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ tư lự Kinh khủng quá Cô gái chân kiều nói Ông em bị vỡ mất rồi Chỉ tại chúng mình nên mới ra nông nỗi này Đôi bàn tay nhỏ của cô siết chặt vào nhau có thể đóng đinh cho ông ấy được mà Chú thợ nào ông khói nói Chắc chắn là đóng đinh được nhá Em đừng quá đau buồn nhá Chỉ cần gắng lại lưng Và đóng đinh vào cổ Lóng lại lại nguyên xin như mới Và còn thưa sức cảm giảm Đủ điều khó nghe như xưa ấy chứ Anh như thế thật ư Cô hỏi Họ lại leo lên Quay về đúng vị trí trước kia Đi xa đến thế Mà cuối cùng lại quay về chỗ cũ chú thợ nào ông khói Kết luận Biết tế đừng đi làm gì cho mất công Em ước gì Ông được sửa sang lành lặn Cô gái chân kiều nói Liệu có tốn kém lắm không nhỉ? Điều ước của cô đã được thực hiện Nhà chủ gắn lại lưng cho ông lão Trung hoa và đóng đinh thật chắc vào cổ lão để cố định cái đầu. Vậy là trông lão lại nguyên si như mới, chỉ có điều không gật gù được nữa. Từ lúc bị vỡ, lão đâm ra vinh váo nhờ. Đại tướng quân nguyên xoáy chân dề nói. Tôi thì thấy có gì đáng vinh mặt đâu, thích thì rốt cục tôi có được cưới cô ả à về không? Lão trả lời đi chứ. Chú thợ nạ ông khói và cô gái chăn kiều nhìn ông lão Trung Hoa về mặt đến là tiểu não Vì họ sợ lão vẫn sẽ gật đầu nhưng ông lão có còn gật gì được nữa đâu Và lại vì sĩ diện là ông chẳng chịu nhận mình đã bị đóng đinh vào cổ Thế là đôi trai gái băng xứ được ở bên nhau Họ vô cùng biết ơn cái đinh ở cổ ông lão và yêu nhau mãi mãi cho đến khi vợ tan tành